0: Det är man, man, man vänjer sig liksom, jag tycker att spartan smakar skit och sen så tycker jag det smakar gott och nu tycker jag socker smakar skit
1: så
0: jag tycker att det ändras
2: ja, jag har ju inte ätit socker på snart två månader så jag tycker ju, liksom, att ett äpple smakar ju
1: fantastiskt allt är väldigt lätt vi gick
0: från kola till äpple <laughs> ja. Ja, det var en hopp
1: jag ser mig en liten tim framför mig som äter en klyfta äpple på fruktstunden
0: Stora ögon ja, mm, upp
1: Det här var här upplevelse
0: Lite, lite mm. som en kanin som tittar upp så, ja, men Jag, jag känner, känner
2: mig ju som en paleogrottmänniska För tiden faktiskt
1: Hej allesammans! Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Rehabsnack med mig Peter Lindberg, fysioterapeut och Tim Hustad-Naprapat och Daniel Pantelic som är Och Det här är del tre i vår serie om långvarig smärta. Vi har tidigare pratat om... Långvarig smärta varför det är ett så stort problem i samhället och sjukvården varför det är så svårt. Vi har pratat om undersökningsmetoder, bemötande, mätmetoder, testmetoder, lite bedömning och nu kommer vi in på den sista delen då som kommer att handla om åtgärder, behandling, rehabilitering kring patienter med långvarig smärta då. Och ja, det finns ju såklart väldigt många olika åtgärder man kan ta till och vi kommer bara liksom tidigare avsnitt skrapa lite på ytan och det blir lite som en introduktion men jag hoppas att ni kommer ändå att få med lite olika nya perspektiv förhoppningsvis eller få bekräftelse i det som ni redan tänker själva. Så... Vi kommer i dagens avsnitt att prata lite grann kring, vi har valt ut några punkter här då, kommer prata om lite kring hur man kan hjälpa patienter att förstå, få förståelse för smärta och problemet och lite kring symptommodifiering, gradvis exponering, pacing, självhanteringsmetoder bland annat då. Ja, men Tim, hur står välkommen? Har du några tankar kring dagens ämne och upplägg här?
2: Absolut. Eh, tack för det, eh, Jo, det här har ju liksom eh, varit lite grann det temat som, eh, speciellt jag och du Peter, jobbar mycket med dagligen. Och eh, nu ska vi liksom gråta oss lite grann ner i vad vi faktiskt gör då. Och jag tycker det här ska bli väldigt spännande. Um, jag tänker ju så här: då att um, vi försöker hålla det på den nivån att man förstår uh, varför vi gör de här grejerna, och uh, skrapa lite grann på hur vi gör så att man kan liksom få en, en känsla för det. Kanske man också jobbar med det redan uh, när man lyssnar på det här, och då uh, ja, kanske det kompletterar någonting, eller att man känner att, uh, uh, att man vill lära sig. Någonting mer, eller det kan vara något sånt kanske. Daniel, hur är dina tankar inför dagen?
0: Jag tycker det blir kul och det, tycker det är viktigt. Jag tror att många när de, när de hör om det här ämnet så tycker de att det är lite krångligt. Vad gör man då om man tror att det är en smärtpatient? och man tycker det är lite jobbigt, vad har vi för verktyg att använda oss av? så många gärna undviker de här patienterna och liksom försöker hänvisa dem vidare. Och förhoppningsvis efter idag så kanske de blir mer intresserade av att lära sig lite verktyg.
2: Ja, mm. då kan jag bara skjuta in lite snabbt. att det här. Jag tittade på våra diskussionspunkter idag och säger att det här är ju i princip det som jag och min kollega Peter Wiklund lär ut i vår kurs som kommer nu till hösten. Så har man kommit hela vägen hit i den här poddserien och är väldigt intresserad så så jag tänkte jag kan länka under, jag vet inte var den här kommer att hamna sen på sociala medier eller något, där man kan hitta ett nyhetsbrev eller en länk någonstans så att man kan bli uppdaterad ifall vi kör igång nu till hösten. Och då kommer det vara de sakerna vi pratar om idag framförallt som vi lär ut. Men det var bara någonting jag ville slänga in. Men vi kan väl börja lite grann. Jag tänker att börja prata om förståelse för sin smärta och för problemet. Alltså det handlar mycket om utbildning och sånt här då och modifiera förväntningar och kanske skapa en förståelse för vad det är som är fel eller skademekanismer eller ja, nociceptiva drivers och så vidare. Ja, vart sparkar vi igång den här bollen någonstans då Peter?
1: Ja, alltså jag tycker att det är rimligt att vi har den här som en första punkt även fast det inte blir i kronologisk ordning här men just det här med att man som patient får förståelse för sin smärta och problemet tycker jag är en av de absolut viktigaste åtgärderna som, som vi har och det har att göra med att eh, allt börjar ju med våra uppfattningar och föreställningar. Eh, och, och det kommer ju då påverka vad vi använder oss av för coping-strategier. Vilket vi vet påverkar utfallet i väldigt stor grad. Eh, om man använder sig av mer passiva eller mer aktiva coping-strategier. Där, eh, om, där om man använder sig då av passiva copingstrategier, då... Får man ofta sämre utfall än om man använder sig av aktiva coping-strategier.
2: Jag ett snabbt exempel bara på en passiv och en aktiv strategi.
1: Mm. Precis. En, om vi börjar med de passiva coping-strategierna så eh, då handlar det lite grann om det hänger ihop med det här med eh, locus och control. Var, man känner att man har, var ansvaret ligger någonstans. Om det ligger på en själv eller på någon annan att lösa problemet. Men om, man, om man, är, man tar till passiva KP-strategier, då är man lite mer passiv i sitt agerande och har flyttat över ansvaret till sjukvårdspersonal istället. Då, då tänker man att det är, jag har ett problem och sen går jag till läkaren eller till fysioterapeuter eller nöpropaten eller köpraktorn som då ska hjälpa mig och ta bort de här besvären med olika typer av behandlingsmetoder. Så att då är man lite mer passiv själv. Där och, och istället så eh, lägger man över ansvaret på vårdgivaren som ska vara aktiv och göra, göra någonting åt den då. Mm. Eh, så det är där det hänger ihop med det här passiva behandlingsmetoder att patienten är passiv och eh, eh, terapeuten är aktiv och gör någonting. Mm. Eh, men, men det kan också hänga ihop med hur man hanterar eh, smärtan och besväret i övrigt i i vardagen och så där att det det kan hänga ihop med undvikande beteende, att man då när man har ont att man istället för att bemöta smärtan så undviker man den på alla möjliga sätt och det kan ju göra att man man tar mediciner och man man undviker att röra på sig, man isolerar sig istället och det är också en typ av passiv coping-strategi. Så aktiv, det är ju tvärt emot då kan man väl säga att man, man tar del tar en del av ansvaret på sig själv, att man försöker göra någonting själv, man är problemlösande, man kan självklart vara orolig och rädd men man kan ändå bemöta smärtan, man, man kan utmana den och man kan göra saker själv, man tar det i egna händer lite mer då. Mm. Så lite så kortfattat, det är någonting som ni skulle vilja lägga till där, någonting som jag missade.
2: Mm. Nej, men, så om du använder Explain Pain till exempel då och förklarar lite mer runt smärtmekanismer eh, till patienten, vad, hur, hur påverkar det direkt då, eller kokningsstrategin tänker du? Mm.
1: Så... Om vi tänker så här, om vi går tillbaka till det, just det här med att uppfattningen och föreställningarna är väldigt viktig. så vad har, man, vad har patienter för uppfattningar kring smärta? Vad betyder smärtan för en? Är det någonting som man tolkar som någonting farligt och något som man inte vill ha, att man tänker sig att någonting är skadat i kroppen? Då kan ju responsen bli, den emotionella responsen kan ju bli att man blir rädd och orolig. Vilket då är en stress för kroppen och det kan leda till att man till ett undvikande beteende ofta då, att man undviker på olika sätt. Mm. Så, så att det är där det här blir viktigt då att försöka ändra innebörden, meningen med smärtan. Vad betyder den för dig? Och ändra själva kontexten kring smärtan. Så att det man vill, varför är det här viktigt? Jo, det är för att. Med det här verktyget så kan vi avväpna hotet eller oron, hotet kring smärta kan man säga lite grann. att Vi vill avdramatisera smärtan, att se, se smärta lite mer på ett sakligt sätt och minska den oro och ovissheten som kan finnas kring smärta för att det är ju den här ovissheten att man inte vet vad som händer i kroppen som kan trigga väldigt mycket oro, rädsla och katastroftänkande som, som hänger ihop med eh, mycket lidande och undvikande beteende. Mm.
2: Och här kan man Så... skjuta in att Explain Pain har ju ingen jättebra evidens för att direkt sänka smärta men att det verkar, eh, jobba, eller verkar kunna fungera ganska bra på till exempel eh, rädsla. Och att ja, det var någon som skrev så fint att det kanske inte alltså Pain kan öppna dörren men den kanske inte knuffar det igenom så det öppnar en möjlighet för förändring men ja, man, man kanske måste jobba med själva förändringen också, det vill säga att eh, få dem i, i mer rörelse då eller, eller aktivisera dem på något sätt
1: och så kan det på sikt kanske leda till en smart ledning. Mm. Exakt. Eh. Precis, det ska ju inte användas som en enskild enskilt verktyg utan det kombineras ju alltid med någonting annat som vi kommer komma in på senare. Det här med mm. symptommodifiering och gradvis exponering till exempel. Så i kombination med det så kan det ju funka väldigt bra så att man kan tänka sig att det, det är liksom primar för, för kommande del av rehabiliteringen. Mm. Men sen är det också viktigt för att det är ju lite mer, kring, alltså lite mer åh, sanningsmässigt om man säger så när man förklarar ett, ett fenomen. För att ofta är det så att många patienter har ju en lite felaktig bild kring vad, vad smärtan i deras kropp betyder egentligen. Och det har man kunnat se i flera kvalitativa studier och undersökningar då att många patienter tror att, att Smärtan betyder någonting farligt till exempel om vi tar ryggar till exempel så är det så många så är det många som tror att det är farligt att, att böja sig framåt och att det kan vara skadligt för ryggen och att ryggen är skör och man behöver vara försiktig och eh, bracea, så alltså, eh, spänna spänna sig kring ryggen för att skyd, skydda den för att annars så kan den ta skador så att så, sådana uppfattningar är väldigt vanliga och, och det kan ju vara Eh, Har en in- negativ inverkan. Jag mm. mm.
0: tycker det är svårt. Eh, när man pratar om förståelse så måste man egentligen dela upp det ganska mycket också mellan kroniska besvär, kroniskt återkommande besvär och då akuta besvär. Där jag blev ett akuta besvär som är nya, så tror jag att man kan stoppa de här problemen lite grann i sin linda genom att bara svara på vad som gör ont. Eh, Hur det kommer att utveckla sig, framförallt kommer det bli bättre eller kommer det bli sämre och vad vad har de att förvänta sig för prognos. I det det akuta så är det lite lättare att stilla de här orosgrejerna bara genom att själv vara ganska lugn i det. Men nu pratar vi kanske mer om kronisk smärta så att det här som du pratar om är ju inte någonting man kanske ser i det akuta som ett problem utan i det akuta läget så kan ju ett bracing eller ett undvikande beteende vara precis det de... Behöver göra. Att, de, att Den skyddande responsen efter den akutsmärta är ju därför att skydda dem. Och den är ju hälsosam så länge den är där och då. Men när det fortgår långt efter skadan har läkt, med eh, märkliga förklaringsmodeller såsom eh, låsningar, diskar som ploppar hit och dit, eh, liksom varierande per dag, eh, det kommer inte gynna dem i längden. Så att, nu vi pratar jag kanske om den här med förståelse. Så, och när man har passiva metoder de har gjort och istället för aktiva strategier och allting. Det, jag tror att om man vill hjälpa dem med kronisk verk så behöver man göra en ganska stor anamnes kring deras egna föreställningar och eh, förstå eh, vad som stämmer och inte stämmer utifrån vad deras bild är. Man behöver nog inte förklara så mycket djupare än så utan om, om patienten kommer in och så säger de att jag, jag har besvär för att då och då ploppar mitt bäcken ut och du måste läggas på plats. Då är det någonting att prata om, men man kanske inte behöver prata om så mycket mer än så. Utan man kan lugna dem i sin sin bild och sen börja med mer aktiva metoder därefter. Förstår ni hur jag tänker? Ibland när man pratar om de här grejerna så märker jag att folk försöker använda sig av explain pain på allt och alla. De kroniska kräver mycket jobb. Men de akuta kan det egentligen räcka men Man behöver inte gå in och prata så mycket avancerad smärtfysiologi. Utan det räcker ibland med bara att säga att det som har hänt är det här. Det brukar bli bra på så här lång tid. Det kommer inte bli sämre för att du belastar. Eller du kanske bör undvika belastning i nu sex veckor eller tre veckor. Och sen kommer vi kunna komma tillbaka till det du gjorde tidigare. Liksom att man har en plan. Men inte för de kroniska. Där, där är det lite mer att grotta i sig i vad patienten tror
2: ja Jag kan bara skjuta in det för jag håller helt med, kanske till 90 procent. Länge jobbade jag efter det här att, att eller när jag lärde mig, Spain Pain, att det var viktigt att liksom använda det på när det var långvarigt, eller central eller eller sådär. Det jag har lärt mig bara under tiden egentligen det är att, att det. Det är bara vissa gånger man märker att det inte landar rätt. Och det kan vara även hos de som har haft, alltså till och med nästan mer hos de ibland som har haft ont väldigt länge just för att de har hört så många förklaringar och de är inte beredda på att lyssna på mera prat. Och det, det kan vara massa olika saker som kommer emellan ett försök på att förklara och skapa förståelse. Och, ja. Så jag ska bara säga utifrån egen erfarenhet att när vi pratar om så här, hur gör man eh, explain pain eller för, eh, skapa förståelse, så, så tror jag att väldigt mycket handlar om att, att känna på situationen och, och få en känsla för vad, 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 hur mycket är den här personen öppen och redo för att lyssna på eh, sådana förklaringar och sånt. För ibland så måste man, som du har varit inne på Daniel i ett tidigare avsnitt här, ta det lite längre fram helt enkelt. Man får, mm. man får bara göra den, det är väldigt det jobbet som är mest förväntat av dig bara gör det först så att de kan landa i att okej okay, här får jag undersökningen, här han letar efter det jag behöver och, och här får jag det jag behöver och sen kan man börja göra de här grejerna så det måste alltid vara någon form av touch and feel och känna sig fram lite grann med alla.
0: Ja det är rent, rent praktiskt när man, när man gör patienterna <hör> det är väl lite det är väl olika vilken person man har framför sig men jag tror inte någon patient egentligen svara bra på att man går allt för hårt ut. Alltså mm. om, man, om de kommer in och så säger de att de har eh, exempelvis varit på någon form av eh, farsier-release vad som helst, så ska man kanske inte gå in där och liksom säga direkt att det här var fel, utan man, man behöver ju eh, prata om det, förstå vad patienten förstår och sen lite grann ta upp det gradvis medan patienten har ett förtroende. Mm. Eh, du måste ju också, ibland ha dem ju ont, ibland får man väl Möta dem där de är, det här med att bygga allians. Alltså, jag kan tycka att vissa patienter, där kanske är det någon form av passiv behandlingsmetod man ska använda tills man känner att läget är där för att börja diskutera kring hur man själv ser på det. Mm. Alla, alla väljer lite olika där, men jag tror att de här som går väldigt hårt in på att aldrig möta patientens förväntningar, de gör något vissa patienter tappar så att man tappar de personerna så de aldrig egentligen kommer få den hjälp de vill ha för de är inte redo för att ha ett annat perspektiv mm. och då kommer de bara studsa runt mellan sådana som de, som de de får sagt det som de redan har hört så vill ja. man hjälpa dem här så tror jag att man måste nog ibland göra sånt man själv inte riktigt tror i lösningen för att senare mm. då göra det som man tror i lösningen
2: Ja, det där är jättebra det är, det är en konst det du pratar om nu och det är någonting man måste, måste, bara, man måste bara slipa på det helt enkelt Ja, så. Precis. Väldigt alltså, bra för den, eller har vi något mer runt förståelse?
0: Ja,
1: jag skulle bara vilja säga där att eh, om jag backar lite till vad Daniel sa där: så tyckte jag var bra att belysa just det här med skillnaden mellan adaptiv och maladaptiv smärta, mm. eller adaptiv och maladaptivt beteende. Att man, det är ju väldigt viktigt för oss kliniker att kunna försöka på något sätt eh, bilda sig uppfattning om vad det handlar om i, 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 det, i det patientfallet man har framför sig. Mm. Eh, så just det här med att anpassa eh, kommunikationen och vad man tillför, eh, när man tillför det, för vilken patient och sådär, ja. eh, det är, är superviktigt. Men jag skulle också vilja lägga till på hur man då hur man kan göra, för visst kan man ju prata sådär men men information is like throwing spegaderade brick wall jag kan inte vem som sa det men att man liksom kastar, om man bara tillför information så kanske det fastnar i några sekunder men men sen så försvinner det 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 krävs ju, man kan också inom pedagogiken prata om ytlig och djupinlärning ytling är liksom när man bara läser på inför en tenta till exempel och efter tentan så tappar man det. Medan djupinlärning handlar om att liksom kunna reflektera, analysera och liksom diskutera och förstå på djupare plan. Då. Ja, så att det här med, Och
2: uppleva
1: och uppleva, känna det inom rörelse och vara ja, med i erfarenhets baserat. Ja, det är det egentligen
2: det som blir nästa punkt med symptommontering så det blir en bra övergång tror jag.
1: Ja men precis. Mm. Så eh, vad var det jag tänkte på? Jo, att det finns ju också andra sätt att kunna det här med smärtutbildning behöver inte bara vara teoretiskt utan det kan ju också vara upp, via upplevelser, erfarenheter rörelse som vi kommer in på då men det finns ju några exempel liksom det här med the Band finger liksom att, att man utmanar patienter lite, vad Eh, Tror du att smärta alltid hänger ihop med eller betyder att någonting är skadat eller så. Där. Och Då kan man be patienten att böja sitt finger liksom eh, och in, eh, Om man bara böjer det lite så känns det ingenting men till en viss punkt så börjar det ju göra ont eh, Men sen när man släpper tillbaka fin, fingret så försvinner ju smärtan. Eh, vad, vad händer där? Är, är fingret skadat eller varför, varför upplever du smärta då? Så att man kan liksom utmana få patienterna att tänka lite kring vad, vad smärta egentligen är för någonting. Mm. Äh, mm. Ja. Det finns ju andra sätt, så att, sätt också. Man kan ju ha liksom, ja, vi tar nu i sommar om man äter en glass väldigt snabbt så kan man få en brain freeze. Då kan det göra riktigt ont det känns som att hela huvudet sprängs. Men det är ju liksom ingen skada som har skett där. Man äter en glass. Liksom. Och så får du ont i huvudet. Hur förklarar du det? Mm. Mm. Ja, Det finns massor massa olika sådana exempel.
0: Precis. Mm. Det här är vad jag nämnde. Då, att det, inte är, det du pratar om nu handlar ju om kronisk verk. Att, att få en förståelse för kronisk verk som inte är någon vävnadsskada som liksom leder till det. Men mm. det är inte, har ingen egentligen plats i akut verk. Det är det du nämner nu. Mm. Det blir liksom krångligt och det blir luddigt för ja, patienten. Så det jag tror att ska man få, en förstå- ska få patienten att få en förståelse för sitt problem, sin sök och sak då ska man inte vara för bred för det här är ett stort område och det är- ska man ha någon form av klinisk liksom nugget från såna här, här diskussioner så är det ju att dela upp det, att göra det väldigt enkelt för sig när det kommer till akut och se efter vad är det är som är bra adaptativ förändring utifrån smärtan eller är det något som är maladaptativt. Men det är när det har blivit kroniskt vi egentligen kan säga att något är maladaptativt mal-adaptativt. Man kan inte mm. veta om liksom, det är akuta, utan det är akuta är nästan alltid de här, det som leder till det kroniska, alltså i beteende, de är oftast ganska rimliga vid en, till exempel ett kotfraktur eller en, eh, ett diskbrock. Det är ju inte helt orimligt att man är lite försiktig under en period. Mm. Nej. Det är bara om mm. du håller i sig. Det är då som... Så jag tror att förståelse, det är det vi diskuterade, det är förståelse för vad patienten, tror och om det är rimligt och att utbilda dem kring vad det är som faktiskt är problemet. Mm. Ska vi gå vidare då till symtommodifiering? Ja. Varför är det då så viktigt då tim?
1: Eller kanske förklara vad det är för någonting först? Ja, det kan vi göra. Så
2: Symptommodifiering, bara ett enkelt exempel är att se att du, du får en patientin som inte vågar lyfta armen i abduktion. Eller inte vågar lyfta armen alls kanske är bättre exempel. För att det gör ont och det har gjort ont väldigt länge och det har kommit och gått flera gånger och man har blivit skraj till exempel. Fått en rörelserädsla. Uh, och så uh, utforskar man tillsammans med patienten rörelser så att man kanske får dem att lyfta armen i extension eller flexion eller i andra rörelser där det är, man försöker hitta någonting som funkar mycket bättre uh, än till exempel abduktionen, då, som kanske gör jätteont. Uh, och då jobbar man liksom runt, alltså man jobbar runt problemet lite grann kan man säga, så att man, man försöker att, f- att få. Uh, patienten att en upplevelse av funktion, att uh, det finns en funktion trots att man uh, ja, trodde att uh, armen är kass och uh, den kan inte göra någonting och den uh, funkar inte som jag vill så upplever man en funktion. Uh, ett annat, annat exempel är till exempel att man har ont i ryggen uh, och man vågar inte böja sig framåt och så kan du få dem att sätta sig på huk eller sätta sig ner med händerna i marken och sen har händerna i marken kvar och så ställer de, eller de bara sträcker på benen och ställer sig upp. Så att de hamnar i ett helt framåtbyggt läge utan att de tänkte på det på väg dit. Och då eh, har man ju, man kan ju säga så här: man har lurat dem dit. Eh, men samtidigt är det ju, eh, om, om du som kliniker vet eller förstår att det här är sannolikt ingen trasig disk eller någonting sånt här, för det här är inget akut, det är någonting som har pågått väldigt länge och just nu så är det här ett maladaptivt beteende, så kan man gå runt problemet och skapa en upplevelse av funktion som patienten uppenbart inte har när den kommer in i rummet. Och då har man använt sig av symptommodifiering. Man går runt, man modifierar symptomen genom att använda olika rörelser på olika sätt och det här kan man också kalla att man bryter deras förväntningar de de har en förväntning om att det finns ingen funktion men du visar dem trots deras förväntningar att titta här, det det funkar ju faktiskt och när jag lärde mig det här första gången så, så det var nog Greg Lehman en gång för massa år sedan som visade det här eller började prata om det och då kände jag så här att men det där kan ju inte funka det där, det där låter ju larvigt på något sätt. att liksom, Hur skulle det funka? För man, man var lite fast själv i det här med att men det måste ju vara en vävnad som är ont. Men mycket oftare än man tror så kan man komma i, ett, i en situation där patienten står och bara tittar på dig och undrar, hur gick det där till? Hur kunde jag plötsligt göra det där? Ja, alltså man har brutit deras förväntningar. Och det kan, det kan skapa en väldigt gynnsam situation för resten av, av processen. Eftersom att eh, plötsligt så inser de att om de hade en rörelserädsla så kanske de ser en funktion de inte hade. De kanske vågar göra övningar. Du, du kanske i den här processen hittar övningar som, som man inte visste gick innan. Så att okej, okay, du, du kan inte träna armen i abduktion men säg att vi börjar träna den i flexion. Då, eller säg att vi börjar träna den i ljusets rotation istället. Um, då kan man ge dem en, en känsla av uh, kapacitet, en känsla av funktion. Och att, okej, okay, men det här, det här kan jag jobba med trots att uh, armen känns så kass, så finns det någonting jag kan göra. Och de här grejerna kan vara otroligt viktiga, upplever jag ibland, med speciellt med de som har haft ont väldigt länge.
1: Mm. Ja, men här kommer det återigen igen in det här med inlärning och lära sig via. Erfarenheter och upplevelser egentligen. Att få erfara någonting som kan vara väldigt starkt då. Som kan ändra någons uppfattningar och tankar och beteende. Och här det hänger ju ihop med också med undvikande beteende. Att man kanske har undvikit någon, någon rörelse eller aktivitet. Och sen gör man en modifiering. Och helt plötsligt kanske det funkar mycket bättre. Och då, då kan vi föra in patienten på att, att bryta det här undvikandet och istället börja utsätta och exponera istället då. Vilket också det, det är att det stärker ju patienten och kan stärka en självförfickelse, vilket vi vet är ju otroligt viktigt för ett positivt utfall i rehabiliteringen. Mm. Så det kan nog liksom få igång flera goda cirklar. Att man kan jobba vidare med det då. Då, ja, då får man med sig det som du sa att man får med sig patienten då att den får en positiv upplevelse och kan få uppleva att det här det funkar och någonting händer ganska snabbt kan hända. Att, och då såklart så då tänds ju också en, en motivation hos patienter vilket är ju superviktigt också för mm. compliance och sådär.
2: Ja. Och jag, bara skjuta in ett snabbt exempel här då. Så säg att de har, har testat att göra en utrotationsövning men så gör det ont och så vill de inte göra det. De tror att det är något farligt med det. Och så har du då kanske använt lite explain pain och förklarat att det finns andra mekanismer och det behöver inte vara någon skada du, du kommer åt. Men, och då kan du använda den här symptommodifieringen att när de då, du, du kanske testar en utrotation och så gör det jätte ont i det yttersta läget i utrotationen och, men om du sätter ett gummivand och de får lov att jobba innan det yttersta läget så känns det inte ont. Eller det känns absolut inte i närheten lika ont. Och eh, Det här är bara världens enklaste grej som säkert många där ute redan kanske gör eller så. Men eller Många kanske inte tänker på det. Men, men att man kan jobba i, i liknande rörelser eller bara halva rörelsen. Eller bara att man smyger sig in i, i sådana här. Ja, sensitiva, alltså tänk på den här aktien som vi pratar om här. Den är säkert känsliga och sensitiv efter, efter månader eller år eller vad det nu kan vara med, med smärta. Så att, börja, att kunna börja någonstans, det är, kan vara otroligt viktigt och, och väldigt bra det är här egentligen. Man kan se ganska fina resultat på det. Och det jag, jag ofta ser då är att då har de plötsligt mycket bättre utåt rotation två, tre veckor senare. När har man suttit och jobbat med det här? Mm.
0: Ja, allt beror på vad som orsakar liksom smärtan och rörelseinskränkningar. Men om man just pratar på det här med symptommodifikation som ändå är lite det som rea på något vis jobbar nästan huvudsakligen med när det kommer till smärtpatienter. Mm. Ehm. Det är ju att man kan ju använda sig det på ett smartare sätt än vad många gör. så alltså det handlar om vad man förankrar effekten i sen som jag tror ger skillnaden på sikt. Men eh, det spelar inte så stor roll vilken du använder. Om du har en patient söker för exempelvis lendrycksmärta, det är ju så pass vanligt. Och så gör man en hemmanipulation eller man gör lite ryggextensioner via McKenzie eller man gör triggerpunkt prisur, eller vad den gör. Och sen så testar man igen samma rörelse som man innan behandlingen patienten fick göra. Den tyckte det kändes stelt eller det gjorde ont, och så är det en stor skillnad. Då kan man använda sig av den effekten och förklara då att om det hade varit en skada där, då hade det ju inte blivit så stor skillnad bara för att vi påverkar nervsystemet lite grann, utan mm. att det här visar ju lite grann hur stor kraft näringssystemet har att både höja och sänka smärta och känsla mm. uh, Och det är så, jag tror att man det är i de här verktygen, som man, en del kan ju säga att de är värdelösa, en del kan säga att de är kraftfulla och det, det får man ju stå för själv. Men de är ju kraftfulla i att de kan på väldigt liksom instant gratification ge en, ge en effekt. Uh, mm. Och det du förankrar den effekten i, det är det som jag tror kommer att ha effekt på sikt. Om du kan använda dig av förståelse för att nervsystemet är det som är känsligt i de kroniska. Och att börja bygga mer aktiva strategier därefter. Alltså hur du ska våga börja träna igen, eller hur du ska våga börja slappna av och göra rörelser som du tidigare har liksom dig emot. Ja. Och det är där jag tror att symptommodifikation alltid bör liksom, alltså i alla fall bejakas, så att det, Man kan fundera på att använda det. Mm. Och jag gillar ju inte manipulation så mycket men när jag, när jag menar att jag inte gillar manipulation så är det jag menar ju jag gillar inte att man använder sig av det här verktyget och sen förankrar det med att ja, ah, där nu rör det sig eller att ah, där, där satt det snett, nu är det rakt. Jag tror ju att de här förklaringsmodellerna leder åt det motsatta effekten. Manipulation är bra på vissa saker och när det är bra då är det när man använder den effekten vi vet att det har på nervsystemet och sen förankra det i någonting som kommer att vara positivt och leda till mindre maladaptiva förändringar och mer adaptativa förändringar att man börjar gradvis återgå till form av normal funktion
2: mm.
0: och en avslappnad så.
2: Precis. Mm. Och jag ska bara en sista där också, jag tycker det här med symptommodifiering, jag håller med att man säkert använder det ganska mycket redan i, i rehab, det, det som jag det som jag kanske saknar är en viss större progressivitet att man vågar och göra saker som faktiskt gör ont. Och det tror jag kräver att den som är både terapeuten förstår mer om smärta och säger: Explain pain och sånt här. Att våga, våga låta patienten gå igenom den rörelsen som faktiskt gör ont. Eh, och göra den på olika sätt. Eh, och, och, och upp, för det är bara så patienten kan uppleva någonting annat. Så jag skulle bara skjuta in det: att här tror jag kanske utmaningen ligger för många terapeuter att. Att för jag, jag träffar så många patienter som har varit igenom och de får höra du ska inte göra så, du ska få inte lyfta så i sig så för det är ont och det är där problemet ligger ofta och skapar rörelserädslan också tror jag många gånger
0: Ja, men jag ska inte säga det du nämner, den terapin du nämner det är inte symptommodifikation utan det är, då hoppar du in på alltså, gradvis ökad exponering för någonting, någonting som gör ont eller någon mekanisk kraft att du till exempel börjar våga göra ryggflexioner.
2: Jo, men ett exempel då. Patienter kommer in, har haft ont i ryggen i tio år till exempel. Eh, har h- hört av alla möjliga att du ska träna kår och du ska spänna upp dig, du ska sitta rakt och du ska inte böja, du ska liksom allt det här. Mm. Ehm, och så säger jag till patienten att nu ska du släppa ut magen och så ska du eh, kota för kota smälta ner till golvet och du ska andas under hela rörelsen. Det är liksom totalt mo- motsatt från allt de har hört tidigare. Och så gör de det och så upplever de att det gjorde, det gjorde nästan inte ont ens att göra på det sättet. Och det är det här som... Ja, och då, då är ju det... Jag, jag tycker det är en symptommodifiering Det vill säga vi, vi vi gör samma sak som de har försökt göra på många, många olika platser tidigare. Men vi gör det på ett annat sätt. Vi modifierar själva rörelsen och vi ändrar symptomen på det sättet. Och vi skapar den här logiska konflikten eller den här, vi, vi bryter deras förväntningar på något sätt.
0: Mm. Jag förstår vad mm. du menar. Det är bara... man Ja, det blir hårfint. Jag tänker att de har ett symptom och du gör någonting, du modifierar det. Det du nämner nu är att du börjar jobba med deras eh, föreställning av, eh, av kroppen. Och det är ju absolut... Du kommer ju förändra symptomen och du så på sikt. Eh, det rör jag, jag... Jag ser inte det att man gör en symptommodifikationsbehandling utan det är väl snarare att du börjar få patienten när du har fått förtroende att göra någonting annat. alltså att, att börja var mer avslappnade i rörelse så att de ska börja våga belasta. Men du tänker att symtommodifikation kan vara på lång sikt också? Alltså att du...
2: ja, så här, vi, vi använder symtommodifiering både under uh, undersökning uh, som leder till hemövning. Uh, ja, så, så Symtommodifieringar kan vara en del av processen på flera, flera plan.
0: Men du menar som att du ber dem till exempel, att börja sig framåt och så gör det ont och sen så ber de att börja sig framåt på ett avslappnat sätt och kunna guida dem att göra avslappnat och då belysa hur olika det känns. Precis. Ja men då, då, då förstår jag menar, det, det är en, en symptomodifikation. Ja, precis. Ja, då är vi inte bra. <laughs> jag, jag tänkte mer att man, man, när man behandlar, för mig är en symptommodifiering att man, man gör någonting litet och sen pratar om liksom, den förändringen det tycker jag. och det där är ju absolut en väldigt aktiv sådan. Mm. Men de passiva är också de är värda ganska mycket om, om man kan hjälpa någon att må bättre och sen ge det förtroendet sen använda det att om, om de, det, det är lättare för någon att ta emot eh, information om manipulation som de kanske inte förstod innan eh, från någon som faktiskt kanske har manipulerat dem eller någon som ger akupunktur eller vad det än ger så jag tror att om man, om man visar att man kan dem eh, så tar de nog emot råden mer än om man inte eh, kan dem. Mm. Förstår du vad jag menar?
2: Mm.
0: Jag tror att det är där jag upplever att det, jag skulle ha väldigt svårt att eh, diskutera om vissa, om vissa andra terapier som jag inte behärskar om jag liksom bara skulle gå in och säga ja, men, stöt, våg, det så men det bara skit liksom jag går in och säger så det är bara studier visar ingenting jag det, ja, det är väldigt svårt att Bemöta någon där som har fått effekt av stötvåg innan. Ja. Det. Det, det, det hade varit lättare om jag då hade gett stötvåg och sen i det läget förklarat vad effekten kommer ifrån. Mm. Eller var vi tror den kommer ifrån. Det var bara ett exempel för många, men om jag inte har en lasermaskin där jag använder så kommer antagligen inte patienten i ett ny besök ta emot så mycket negativ information kring det.
1: Mm. Okay. Är vi på nästa punkt då? Ja. Mm. Gradvis
2: exponering.
1: Yes, gradvis exponering. Det går ihop med det som vi har varit inne på nu eh, tidigare. Då, att man eh, utsätter sig för eh, förrörelser eller moment eller aktiviteter som man tidigare har undvikit. Och egentligen alltså exponeringsterapi kommer från psykoterapi och kbt där man, om man behandlar olika typer av fobier egentligen. Då. och Rörelsesrösla är ju en typ av fobi. Och grunden i exponeringsterapi är att man ska utsätta patienten för det som de undviker. Och det ska utlösa, eller det måste utlösa ett obehag när man gör det för att det ska ha effekt, och sen gör man det gradvis då, över tid. Och då är tanken att det här fobin ska då minska och förhoppningsvis att det kan släckas ut helt och hållet så att man inte har den kvar längre. Så det är själva grundtanken med och det kan vi också applicera då i, i vårt arbete och då behandlar vi oftast rörelsefobi då. Och det kan ju vara som vi var inne på med att böja böja på sig. Eller lyfta armen eller vad det nu kan vara. Så, så att det gäller ju att ta reda på vad patienten undviker egentligen. Och vad den vill kunna göra för någonting om det är någonting som är viktigt och funktionellt. Så alltså grunden är egentligen ganska enkel. Att man, man börjar på en, en nivå som patienten klarar av. Utan att det kanske utlöser speciellt mycket symptom eller i alla fall inte liksom förvärrar det exceptionellt mycket. Och sen så kör man på den nivån tills att ja, man kanske nosar lite, utmanar lite grann och ser hur, hur responsen blir och sen över tid förhoppningsvis så är tanken att eh, patienter klarar det allt mer och mer då över tiden. Mm. Eh, vad säger ni kring det?
0: Det låter väl rimligt.
2: Jag
0: jag tycker att det här är väl extremt viktigt att man identifierar vilka typer av rörelser de undviker dem, bedömer om det finns en rimlighet till att undvika dem, är det gynnar patienten eller gynnar inte patienten att undvika exempelvis ryggflektion eller axelabduktion och sedan möta patienten i vad den är rädd för och sedan bygga därifrån. Jag upplever att väldigt många patienter med kroniska besvär av ryggvärk, om de bara lär sig att inte farligt böja sig fram utan tung belastning. Du ska kunna plocka upp saker från golvet utan att få diskbrock när du är obelastad och gör det avslappnat. så Många har blivit väldigt mycket bättre, till och med smärtfria och ihållande uppföljningar Och sen hos vissa har det ingen effekt alls, men jag tycker att det är det är en viktig del av rehab av våra vanligaste smärttillstånd. Mm. Mm.
2: Jag tycker en, det som är viktigt för, för kanske om man sitter nu och lyssnar på det här så undrar man lite grann på en gradvis ökning av träning. Det, är ju, det gör ju jag med alla mina patienter. För Så tänkte jag lite grann när jag liksom fick höra graded exposure första gången. Men det kanske är viktigt att skilja lite grann på graded exercise och graded exposure. Så man har ju till och med gjort studier där man skiljer. Man tittar på skillnaden mellan de här två. Och graded exercise är ju egentligen det som jag tror de allra flesta som håller på med någon form av rehab håller på med. Så vilken nivå kan patienten lyfta en vikt på nu och sen ökar vi på det och så hoppas vi att vi ska komma oss åt rätt håll. Um, Medan graded exposure, då ligger det ju väldigt mycket i det här med exposure. Det är alltså, varför, ska, varför kallar vi det exponering istället för träning? Jo, det är för att det ska, vara, det ska gärna vara en kontextuell exponering. Det vill säga att här vill vi jobba uh, med att exponera någon till... Uh, där det, till exempel som det finns en rädsla eller någonting sånt här. Då. Så som Peter var inne på redan, att det finns som en fobi, man har en rörelsefobi typ. Och det hjälper ofta inte bara då att ge dem en gradvis träning. Man måste ge dem en gradvis kontextuell exponering för den rörelsen. Och det jag menar med kontextuell, är att det måste vara det de är rädda för, som ni nämnde här då. Så om man är rädd för att böja på ryggen så hjälper det inte att säga, ja, men går, lyft den här hanteln med armen och titta vad starkt dina ledare är och det där är, det gäller för din rygg också så nu kan du bara böja på ryggen. Det, det, det kommer inte vara en kontextuell exponering, de måste känna hur det är att böja på ryggen. Och så det, det är ett lite större djupdykning än bara, alltså, än bara att ge en, en gradvis ökande träningsupplägg till exempel, så vill man jobba med folk som har långvariga smärtor och sånt här så tycker jag graded exposure just är ett väldigt, kan vara ett väldigt effektivt verktyg om man förstår det här med just att exponera folk för den här smärtfulla rörelsen eller smärtfulla aktiviteter och så vidare.
1: Bra att du sa det. Eh, vad tusan tänkte jag säga nu? Jag hade någonting på tunga skulle jag säga. Eh, jo just det att eh, man har ju faktiskt gjort en sån där studie där man har kollat om eh, det räcker med att man kan köra alltså träningsterapi och se om det har, har någon effekt på rörelserätsla i ryggflexion eller vad det nu var. Jag kommer inte riktigt ihåg, men då sa man i alla fall att det kunde inte överföras till, till det. Eh, alltså att eh, det räckte inte med att man tränar dem i gymmet så, så skulle deras rörelserädsla försvinna eller minska, utan det är, nog, det är ju så att man behöver utsätta dem i just den kontexten som du var inne på, Tim, mm. eh, som är väldigt viktig. Och för att Lägga till, göra det lite rörigare så finns, kan man också prata om gradvis eh, aktivitetsökning eh, som har väl liksom vardagsaktiviteter och sådär. Beteendeaktivering och så. Mm. Mm. Mm.
0: Det jag tycker om man nu gör det jätteknepigt så är det just den här typen av terapi som man använder för kroniker. Den är ju, jag tror att den är vanlig hos de som väljer att jobba med de här patienterna. Det som jag tycker är Knepigt mer den är att man låter att man identifierar en person som har ont i ryggen. Och så tänker man att det här de, är, de, de väljer att undvika en rörelse för att den gör ont, och det är det som är problemet. Den, den, den landar man ju ofta i de här kronikerna. Men besvären kan ju egentligen orsakas av att de är spänner sig av någon helt annan anledning. Alltså det är det, det där. Man kan börja med exponeringsterapi, men man måste också märka att det ger det här obehaget. Så som ni nämner, för ibland är det att personer har ont i ryggen för att de spänner sig för att de har en dålig socio- psykosocial miljö. Det kan man sjuka sjuk anhörig, jobbig arbetsmiljö, var än må vara. Men det är egentligen att de undviker den här rörelsen för att den gör ont. Och det kan ha satt sig att de är rädda och spänner sig i rörelsen för att den gör allt i ont. Och då kommer inte den här terapin vara hela lösningen. Och då gäller det att inte lova för mycket heller när man förklarar terapin för patienten. Utan ibland så får man, ju liksom, man får landa i det att okay, du, du, du kan göra den här rörelsen och det är inte farligt. Eh, men man får inte släppa det. Det finns många faktorer som kan göra att en patient har ont i ryggen. och Att bara få en person att våga röra sig mot ett håll som gör ont för att de överanstränger den till exempel på grund av spänningar eller någon arbetsmiljö, det kanske inte är lösningen.
2: Ja, det kan jag ju kan jag skriva under på. Alltså det är ju kanske Vi pratar om 20-30 procent av de som kommer in eh, som, man, som man gör det här på som det har en eh, momentan effekt på och där det är liksom bestående långsiktigt och sådär. Så att det, det är ju många som det inte kommer att ha den effekten på också.
0: Men jag tror att man ska ha respekt för det. För det, det låter ibland som att okej, okay, eh, det, det kommer in en patient och bara ont någonstans om vi bara gör liksom en. en identifiera det här, de är rädda för den rörelsen, vi startar terapin. Det här kommer funka om vi bara nöter på det tillräckligt länge. Hur länge ska man egentligen nöta på det innan man tar hänsyn till annat eller ska man göra det direkt? Alltså det här är ju en jätteknepig patientgrupp med väldigt dålig prognos. Jag tror att... Man kan hoppas, för jag, jag tror inte att det finns en jättebra lösning tyvärr, men jag kan inte erbjuda något bra svar, utan jag tror att ibland så det vi kan hoppas på är att få patienter då att inte vara rädda för rörelserna och förståelse för det så att man tar bort det problemet eh, och att man kanske kan can, få personerna att ha en liksom, bättre livskvalitet för att man tar bort det här äh, fobin för rörelse. Men sen så man får inte glömma bort alla de andra faktorerna. Och det är inte alltid vi kan fixa till exempel en sjuk anhörig. det kan inte vi lösa utan de, de spänner sig för att de har en stor sorg i livet, och stor stress och det är deras stressor är extern och det är ingenting de egentligen kan hantera. Mm. och då blir det här att som sagt lova inte för mycket med den terapi terapin. det här naturligen, ganska bekväm terapi hålla på med. Den har stor sannolik en stor nytta för alla patienter som har ryggverk och man identifierar vissa rädsla, men lova inte för mycket
2: jag håller helt med. Det gäller generellt för många som har långvarig smärta bara.
0: Ja, det, det gör ju det. Men det, just den här, för vi kommer att prata om andra också, men just den här gradual exposure, den tycker jag att jag får till med ganska många patienter som har varit oss duktiga terapeuter eh, som har liksom på något vis trott att det här skulle vara lösningen och mår inte bra när de känner liksom att till och med när vi gick in på avancerad rehab om man verkligen tog tag i det så blev det ju faktiskt inte bättre så det måste ju vara något som är jättefel med ryggen att man då liksom, att man inte har i den här processen valt man har valt att fokusera mycket på rörsrädslan som liksom det primära orsaken till det och man har glömt bort lite grann att det finns ju så mycket annat
2: Ja, det kan ju vara helt enkelt så här att du har en nososceptiv driver som, som finns helt enkelt, alltså det, det, det som jag också blir lite mätt ibland det är att Uh, vi, uh, allt det här lite nya som jag har hört de sista fem åren, tio åren Det är väl att, att uh, efter, ja, många gör den här, det här uh, felslutet att uh, För att vi inte kan hitta saker så, kan vi, så finns det inte saker lite grann. Alltså, Om vi inte kan hitta uh, smärtorsaken då är det ingen smärtorsak <laughs> typ. yeah. Så klart kan det ju ofta många gånger vara en, en nociceptiv driver någonstans, en disk mm. eller någonting som ligger och, och, och man kommer inte åt det helt enkelt och jag upplevde ju till och med att vissa av de här som jag har gjort graded exposure för eller symptommodifierat och hållit på att liksom exponera grejer. Det har ju till och med blivit sämre. Så att man måste ju inse ibland sina egna begränsningar och patientens begränsningar. Och att okej, okay, det här är allting är driver som är någonting som jag inte kan påverka. Det kan vara andra psykosociala drivers här, som inte jag kommer åt. Det kan vara många saker som kan hända som gör att det här inte går helt den vägen man försöker.
0: Men jag tycker mm. att det, det är liksom så. Det, det är nedslående som sagt. där det, liksom, det kan vara en patient som har en magnetkamera och den ser ut som liksom, hej, kom och hjälp mig bild och de har inte ont. Och sen är det någon som har en ganska frisk ryggrad på magnetkamera och eh, ja, den har jätteont. Och på grund av att det finns den här differensen så blir ju att folk på något vis nonchalerar att det faktiskt finns eh, nociceptiva strukturer och att det faktiskt går att med viss säkerhet, jag säger viss säkerhet, eh, den Identifiera dem och i alla fall liksom få en diagnos. Jag tror att ibland kan diagnosen också vara ett steg att det inte blir en, är inte en osäkerhet längre utan det här är det. Vi kommer inte att laga den kirurgiskt. Det kommer, det kommer inte läka ut utan bara veta vad det är ibland kan också vara ett sätt för få patienten att våga börja röra på sig igen, även om det är en struktur. Mm. Men jag tror fortfarande att det här debatten som har varit så länge och. Alla är så säkra på sin sak att kan man hitta någon seception, kan man inte göra det, kan man säga vad det är som gör ont eller inte. Och allt det det, allting är normala åldersförändringar. Jag tror inte att det hjälper. Jag tror att vi behöver nog acceptera att det finns ganska mycket skador som vi ska hantera och inte nonchalera. Ja, så det.
1: Ja, det är ett jättespännande ämne som vi skulle kunna ta ett annat avsnitt kanske. Men ska vi ta och gå vidare? Det gör vi. Pacing då. Som är ju ett engelskt ord. Man kan också kalla det för. Energibalansering. Till exempel det finns andra ord också. Men på. Svenska direktöversättning. Alltså pace det handlar ju om. Fart, fartsättning. Att hålla en viss fart då. Och det kan man också. Applicera i rehabiliteringen. Med patienter med långvarig smärta. För att det kan ju vara så att. De behöver lite hjälp att hitta den här farten, hitta en lagom balanserad fart som de klarar av. För att det är ju ganska vanligt med, man pratar om grovt delar in, kan dela in patienter i overdoers eller underdoers och patienter man behöver bromsa eller gasa alltså bromsa i att man beho- att de gör kanske lite för mycket mer än vad de egentligen klarar av mer än vad de har kapacitet för eller de man be- behöver gasa de patienter som i- gör lite för lite att man har ett underskottsbeteende egentligen och där behöver man jobba med lite mer aktivera aktivera de patienterna mm. ehm, vill någon komma in där
0: Alltså, jag förstår vad du menar, det, eh, det här att lugna ner i patienterna. Det finns ju en slående vanligt personligt strag hos eh, framförallt de med mycket liksom, stressutlösta besvär och överansträngningar hela tiden. Ont liksom, liksom, i ryggen, och nacken, och i axeln hela tiden, mot knäna. Där de kan gå från att ha eh, ganska så mycket smärta på tisdag, onsdag, torsdag och sen så fort det var att det hade lugnat ner sig så ska de liksom städa hela huset och spela en runda tennis på ja. fredag lördag. Eh, det är väl de som kanske behöver en släng av förståelse för att eh, du kan inte överanstränga dig varje gång kroppen hinner i kapp. Utan mm. ibland så får man ju faktiskt lära sig sina begränsningar.
2: Det du tar upp där Daniel tror jag är mycket större och viktigare än många ger kredit för.
0: Ja det är ju verkligen inte en liten patientgrupp. Jag tycker att jag ser den här eh, lite vanligare med vissa funktionsvarianter mot det här ADHD-hållet och så. Att man man ska göra väldigt mycket, väldigt snabbt hela tiden. och Det är många bollar i luften och så så smäller det bakut. Och sen så... När det återhämtat sig tillräckligt för patientens tolerans, då kör de på igen. Och det är inte helt lätt att att komma åt det alltid. Man får försöka så att det går. Men det är så jag ser på pacing ja mm. Det här som du pratar om underdoers, att man ska gasa på, vad menar du då, har du något exempel?
1: Mm. Ja men det klassiska är väl att de är inaktiva, fysiskt inaktiva. Så att då behöver man ju gasa dem i och med att de behöver få en ökad fysisk aktivitet i vardagen. Mm. Det är ett typiskt exempel. Mm. Mm.
2: Man, man delar ju man delar grovt in dem här i, i avoidance copers eller endurance copers. Jag tror kanske de har säga det eller så. Men eh, det, det är ju en svart-vit lite så där sätt att dela upp någon på. Men det är ju lättare för, för kliniker att eh, förhålla sig till saker när det, när det kan delas upp. Men det finns ju en jättestor gråzon här såklart och blandningar mellan avoidance och endurance copers. Du kan ju ha... Absolut har någon som är väldigt rädd för vissa rörelser men de köttar stenhårt på marklyft och grejer som är, liksom, de har hört ska vara bra för ryggen samtidigt som de inte vågar att böja ryggen. Så det, det finns massa blandningar med saker. Men det kan vara bra att känna till lite grann just det här då. Med att de som är mer avoiders, där vill man gärna try- hjälpa dem att trycka lite mer på gasen. Medan de som är avoiders, nej, endurance copers, alltså de som är lite mer de som kör på trots vad som helst. Där får man lära dem att bromsa lite grann om man ska försöka särskilja det här lite
1: grann. Mm. Men det är lite klurigt där för en del menar ju att det här, alltså avoidance, det kan vara endurance copers också då. Som du var inne på att det kan vara båda och. Men eh, låt säga någon som kör på trots att kroppen säger ifrån att man går in i väggen det kan anses som en typ av undvikande beteende att man undviker att vara syssellös. eller att inte ha saker att göra så då kör man på istället så att man undviker genom att köra på om ni hänger med på hur jag menar.
0: Mm. Överstår jag, jag menar. Sen så finns det väl också en andra nu pratar vi mycket om fysiska överbelastning. av att man gör för mycket för ofta och inte låter kroppen man gör inte vad man man gör mer än vad man tål. Men det är också det här med energi, att man eh, kan pytsa ut sina eh, energikrav. Så att man, att man, att man ska orka med så att man inte slås ut psykiskt alltså, i energin. Eh, att man klarar av att hålla sig aktiv varje dag istället för att ta slut på måndag och måste vila till onsdag och sen ta slut på onsdag och så måste vila till fredagen.
1: Eh,
0: Exakt. Oh. Det, det är inte bara... Det leder till en väldigt fysisk inaktivitet om man tar slut på psykisk energi också.
1: Mm. Ja, Och det kan ju störa olika rutiner och sömnen kan ju påverkas negativt och det vet vi ju har ett starkt samband med smärta. Så det kan också leda till då flera olika onda cirklar då, det här beteendet. Mm.
0: Men för att använda det här som en behandling, pacing, då det är det väl egentligen inte mycket mer avancerat än att liksom, eh, lyssna på hur patientens eh, dagar blir, hur varierar det dag till dag eh, har de det här periodmässiga beteendet- att de tjatar på och sen så är de utslagna eller de, de eh, tränar väldigt intensivt- under en väldigt kort period för att sen vara väldigt inaktiva väldigt länge- på grund av smärta. Eh, jag tror att man måste lyssna på det här- krävs ganska bra anamnestagning. Jag tror inte att det är så lätt att veta- att man behöver använda pacing. Före man har lärt känna patienten ganska väl.
2: Precis. precis. Jag vill bara ta upp det här också med vi pratar om avoidance copers och endurance copers att använda tidsstyrd pacing eller smärtstyrd pacing. Så smärtstyrd pacing det är ju att när du gör mer ont så ska du ta foten av gaspedalen alltså smärtan styr tempot och så är det tidsstyrd som är så här att ja, vi, nu ska vi inte bry oss om smärtan lika mycket. Nu ska vi nu ska följa den här tiden istället. Och då ska jag bara nämna det att eh, det beror på vilken person du har framför dig lite grann. För att om du har en avoidance corporate och en som har rörelserädsla till exempel. Så bör man egentligen inte köra så mycket med, med smärtstyrd pacing. För att säger du till en person som är rädd för att röra sig att. Så fort du börjar lite ont eller så, så fort smärtan stiger så ska du stanna sådär. Så bekräftar du egentligen bara deras misstankar eller far, för, alltså deras känsla av, av liksom att det är något hot med smärtan. Och då kan man använda sig av tidsstyrd pacing men såklart allt inom rimlighetens gränser så om du, du som terapeut kommer att kanske att förstå att ja, om vi sätter, om, du, om du gör det här i tio minuter, för tio minuter har funkat tidigare. Då håller vi oss till tio minuter och så ökar vi till elva och 12 och ja, så går vi framåt lite successivt. Enligt kanske en gradvis exponering. Eh, Medan eh, ja, de som kanske är mer... Endurance coppers och har gasen i botten hela tiden och de får ont hela tiden, då kanske det är rimligt att börja prata om att det, det kanske inte är okej okay att du vaknar dagen efter den här tennisspelandet som du gör fyra dagar i veckan och har svinont varje gång dagen efter så här för det sannolikt betyder att du har reaktioner i din led eller vad det kan vara. För att du, du kör på för mycket och det är för lite återhämtning eller vad man nu... Ja. Så då kan man ju prata om att smärta är, är ett dåligt tecken. Men det är inte alla man kan göra det på samma sätt med helt enkelt.
0: Mm, inte helt enkelt.
2: Nej, det är, det är inte helt enkelt.
0: Ja, det är, det är superknepigt i det där. Ja. Jag vet inte. Jag tycker pacing är ett viktigt instrument. Men det är riktigt svårt att använda det och veta att, att det är rätt. Tycker det, det känns som att det följer, en, när man använder det rätt så känns det, som, att det följer som en naturlig del bara att man har lyssnat in och man, man kan ge lite råd där. Det är inte så mycket mer avancerat än så. Gör man det så att man ska dela in det i avoiding, avoidance copers och eh, endurance copers, och det, det är svårt. Alltså det, det gör det väldigt avancerat för mig i alla fall. Jag vet inte hur det funkar för er.
2: Jag tror, ju, jag tror ju i slutändan så handlar det ju mycket att, om att om man exponerar sig själv för de här patienterna kontinuerligt hela tiden och tvingas hela tiden tänka i de här banorna så tror jag det blir lite second nature över det hela. Precis som att eh, ja, man, man blir lite de patienterna man träffar helt enkelt över lång tid. Så jag tror att eh, jag, jag upplevde många av de sakerna vi har pratat om idag som, som ganska överväldigande till att börja med speciellt alltså explain pain och äh, även det här symptommodifiering som vi pratade om det tog inte stund innan jag liksom greppade det helt och kunde utföra det naturligt i kliniken och sådär men jag tror att, att precis som många andra verktyg vi lär oss så, så kommer det med lite äh, exponering och lite tid helt enkelt Okej okay, så so- Sista punkten då handlar om självhantering och vidmakthållande och det här nämnde vi lite grann i jag tror det var första episoden på slutet där vi pratade om att eh, kanske är det så att väldigt många av, av de här resultaten vi ser som inte blir så bra inom när man försöker jobba med långvariga smärtpatienter att det kanske handlar om att vi lägger för lite eller har för lite tid eller väljer att lägga för lite tid eller har för lite kunskap om eller vad det nu kan vara självhantering och lära patienten verktyg eller ge patienten verktyg för att ta över den här skutan när man liksom har haft sista behandlingen och nu ska det vara nu är man själv liksom och jag vill bara Skjuta in här då att eh, jag tror att om man från start har inställningen att vissa eh, förståelseelement och verktyg eh, inte bara är någonting som jag som terapeut vill använda på patienten men att, eh, att det kan å- överföras till att bli en kunskap som patienten kan sig av längre fram Och det är ju till exempel att man väljer att förklara mer, vi pratar om förståelse inledningsvis idag, att att förstår man mer om mekanismerna och orsakssambanden till att man får en en flare-up till exempel och förstår mer om smärtan och allt det här, så leder det ju, ofta upplever jag då, till en bättre självhantering, alltså de förstår sitt problem bättre och kan sköta och hantera det bättre på sikt. Och då kan man ju också ha en booster session eller en uppföljning som man bokar in sig om tre eller sex månader eller någonting sånt där. Där den enda uppgiften är att försöka vidmakthålla helt enkelt. Man pratar om vidmakthållandet och de här elementen eller punkten som ska försöka hållas över en längre tid. Och det upplever jag är väldigt bra och jag ser nu kommer jag inte på studier här i farten där eh, det här har visat sig vara effektivt. Men jag har, jag har sett diskussioner ofta i, i sociala medier om att sådana här booster sessions är, verkar vara effektiva. Det vill säga att långtidsuppföljningar egentligen är väl det svenska ordet för det.
1: Yes, bra. Men då ska vi börja avrunda det här avsnittet som har handlat om eh, långvarig smärta och åtgärder då. Och då har vi pratat om det här med vikten av att hjälpa patienten att få en utökad förståelse för smärtan och för problemet. Och hur det kan hjälpa. Vi har pratat om symptommodifiering. Att jobba lite runt smärtan och att patienten får en ny positiv erfarenhet att klara av någonting. Sen har vi pratat om gradvis exponering. Att utsätta patienter för en rörelsefobi till exempel. Och sen har vi pratat om pacing. Att hitta någon typ av balans i aktivitet i vardagen. Och slutligen här då självhantering och vidmakthållande. Hur man kan göra det. Så det är några saker som vi tycker är viktiga. I rehabiliteringen och som vi har varit inne på så självklart så anpassar vi ju alltid upplägg efter patienter vi har framför oss. Och det har vi ju varit inne på flera gånger under det här avsnittet egentligen. Som vi var inne på lite i början där så och även nu i slutet att det kan vara överväldigande när man står det som ensam terapeut att, att, att omhänderta och... Behandla en patient med långvarig komplex smärta. Och jag kan väl säga där att det känner jag fortfarande. Fast jag har jobbat i i över åtta år nu. Så så känner jag jag fortfarande känna att jag känner mig osäker ibland. Och trots liksom att man har läst mycket och utbildat sig och sådär. Och tänker att nu känner jag mig ganska säker på vad jag ska göra. Nu har jag en plan. Och sen när man står där med patienter så, så kan, kan det bli helt annorlunda. Eh, så det är inte lätt. Men eh, som Tim var inne på att det tar tid att utveckla de här jobba med de här färdigheterna det krävs ju vidareutbildning och då kan man förbättra sig och bli tryggare att kunna använda sig av de här olika verktygen och färdigheterna i rehabiliteringen. Eh, vad, vad har ni att tillägga där. Har ni några avslutande ord? Jag tycker,
0: ja, Jag tycker ju att den här patientgruppen desto mer man lär sig desto mer man jobbar med dem desto mer förstår man att det är den gruppen som är nästan viktigast att jobba med. Det är de som är störst lidande och störst kostnad för samhället. Jag förstår att våra grundutbildningar inte förbereder oss för att ta emot de här och jag minns jag minns fortfarande min första kroniska smärtpatient jag hade när jag var helt ny, där man liksom var chockad och hade ingen aning om vad man skulle göra. Men man kan ju efter 11 år i yrket så känner jag att man fortfarande blir ställd ibland men att man, man har mer trygghet när man lär sig de här olika metoderna och ofta får man bra resultat med liksom ihållande resultat om man bara vågar försöka satsa på att lära sig.
2: Mm. Ja, jag håller helt med. Det, alltså, så här, det, det har varit en, en många mångaårig resa att integrera alla de här verktygen till att bli liksom en vardaglig... Ja, någonting som funkar bara på studs. Men det är klart att då har man ju också plockat upp de här sakerna lite grann ja, från öster och väster. Så att det, det som jag tror kan vara svårt är ju att liksom, om man inte vet hur mallen ska se ut så kan det också vara väldigt svårt att göra en mall själv av massa olika spridda informationselement. Så det som jag hoppas på det är att vi ser sånt här mer i utbildningarna. Och jag kan ju säga att jag och Peter då, som jag nämnde inledningsvis här, Peter Wiklund, min kollega, vi, är, vi, vi försöker ju att trycka in det här så mycket vi kan i aparatutbildningen, och det, det kommer successivt mer och mer varje år. Så jag hoppas ju att det här kanske är någonting som man ser också i, i de andra utbildningarna, och att man kan ha en, i alla fall en grundläggande förståelse av de här elementen utan att man behöver vara någon expert på dem när man går ut. Så kanske man i alla fall är intresserad av
0: dem. Det som, mm. det som jag tycker skulle vara skönt, för det, det är det jag känner. När man har en patient som har utspritt smärta och det är jobbigt med kronikerna så är det ju att man... När man var helt ny så suckade man ju när de här dök upp för att man tyckte att det var så jobbigt när de kom. Det var verkligen så såhär, oh, vart ska jag börja? Eh, och ju längre man har jobbat och som man har lärt sig desto mer blir man taggad när man har någon som verkligen har ett problem. Eh, mm. Och eh, en, en vän till mig som är... Läkare äh, säger att äh, hon älskar sjuka patienter, men hon hatar de friska. Äh, just på grund av att hon, här, hon vill bara ha patienter där man faktiskt kan göra en stor skillnad, inte folk som håller på självläkare hela tiden. Mm. Äh, och det här är ju en av de grupperna som verkligen, äh, man ska älska den här gruppen för att det här är en grupp man verkligen kan göra en stor skillnad för. Om man bara orkar.
2: Det tyckte jag var en väldigt, väldigt fin slutkläm. Mm. Det
0: är bra. Mm.
1: Jättebra. Eh, och nu kommer jag på att det här är ju faktiskt det sista avsnittet eh, för den här säsongen. Eh, så nu tar vi ett sommaruppehåll. Och förhoppningsvis kommer vi tillbaka i höst igen. Och kan fortsätta med något nytt spännande. Så... Ja, man kan
2: väl kanske säga så här då. Om... Folk vill lära sig mer om ett, eller två eller, tre eller flera av de här delarna vi pratar om i den här serien, så kan man ju kanske hojta till oss och så kanske vi gör något avsnitt där vi fokuserar lite mer på det. Mm. Exakt.
0: Det låter bra. bra. Mm. Trevlig sommar, grabbar.
2: Trevlig sommar. Ha det så bra. Hej då.
0: Hej.